0: Hast du dir mal angeschaut, was du in deiner Sportart kannst und was du weniger gut kannst und wie du es jetzt
1: verbessern willst? Also, das ist sehr generell so eine Sache in diesem ganzen Athletiktraining. So dieses reingezoomte, ich muss es so spezifisch wie möglich machen. Dadurch, dass du dich viel mehr in der Transversalebene stabilisieren musst, sage ich es einfach mal, das hast du alles bei einer bilateralen Bewegung nicht. Aber hat das wirklich einen Übertrag auf die inter- und intramuskuläre Koordination? I highly doubt it. Das ist doch so schön, oder? Allein der Satz, den du
0: gerade gesagt hast, das ist doch so wertvoll. Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folge Nummer weiß der Basti. Hi. Der sitzt nicht hier, also wird das nachgeliefert, aber Intelligent Guess wäre so 18, 1, 2.
1: Stimmt es? Ich? Überhaupt nicht, wir sind schon mal. 190 plus, glaube ich. Ah, okay. Ja, ich bin ja immer... Wir hatten noch letztens 187, okay. das war aber gar nicht Stimmt, 187.
0: 187. genau hatten wir. Also. Ja, Okay. My Shame oder My bald, bald oder? Vierjähriges vom Podcast. My Window Frame. Vier Jahre schon. Mhm. Das ist ja vollkommen verrückt.
1: Ja, ist es. Aber letztens auch so einen ähm, Kommentar auf YouTube bekommen zu irgendwie Folge 31 oder so und daher, da haben wir ja das und das gesagt und wie passt denn das zusammen mit dem, was ihr da und da gesagt habt? Weil ich so, ja, ich hoffe, dass, dass wir inzwischen was anderes erzählen als vor drei Jahren. So war dann meine Antwort. Da ist immer auch so ein guter Spruch, nur ein Dummkopf ändert seine Meinung nicht.
0: So ist es. Oder? Ja. ja. Also ähm, back to topic, was ich noch nicht weiß. Aber du hast dein ähm, Trainingslog aufgeschlagen.
1: Das heißt, es geht heute um dein Training? Oder um was geht's? Es geht heute so um, um mein Training, aber auch generell um Athletiktraining, weil ich bin ja ein Athlet und deswegen mache ich ja Athletiktraining. Okay. Bist du einer oder wirst du gern einer werden wollen? Also ich bin sein. auf jeden Fall einer. Ich bin ja der einzige Athlet bei MTMT. <lacht> Ja, stimmt nicht ganz. Die Eva ist auch noch eine, eine Athletin. Ähm, hm. Aber so, sonst wird es schon... Wie definierst du das? Ja, wenn man halt noch einen echten Sport macht. Okay. Außerhalb vom Kraftraum so. <lacht> Klar, wir sind alle Athleten und so weiter. Na, ich, ja, bla, ja, ja.
0: Aber es ist ja schön, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ja. Okay. Deswegen habe hab ich mir auch einen ähm, Sebastian Keindl nochmal hergewünscht. Shoutout. In Podcast. Mhm. Solltet ihr übrigens alle hören, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja genau, Und in der Folge, die ihr bestimmt alle schon gehört habt, da haben wir ja sehr Big Picture über Athletiktraining gesprochen, über die Prinzipien und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, wir könnten heute mal ein bisschen spezifischer über das Thema reden. Mhm. Weil ich mache mir natürlich auch viele Gedanken über das ganze Thema, wie sollten Athleten im Kraftraum trainieren und was hier Spezifität, Übertrag etc.
0: Ich wollte das genau ähm, als Einleitung thematisiert Wissen und von dir nochmal zusammengefasst bekommen. Was ist das denn überhaupt? Athletiktraining. Oh, ja, nein, spezifik und, ähm, und vermeintlich irgendwie Transfer. Was heißt denn das? Und warum ist es wichtig?
1: Na, ja, Transfer ist erstmal macht dich das, was du im Krafttraining macht, machst, besser auf dem Spielfeld. Mhm. So, wie viel Übertrag hat das Ganze? Macht Sinn. Spezifik ist so ein bisschen was anderes. Wie nah ist eine Bewegung an einer Zielbewegung dran? So Und eine Zielbewegung ist natürlich gerade für so einen Sport wie Basketball was sehr unspezifisches am Ende des Tages. Mhm. Und deswegen ist es ja auch immer so tricky, dann sportspezifisch zu trainieren. So, Was heißt denn das? Wie mache ich denn das jetzt? Und mhm. so weiter. Mhm. Mhm. Ist schon sehr interessant, also kann man sich viele Gedanken drüber machen.
0: Dann sind wir doch gleich einfach beim Thema. Wie machst du das denn jetzt? Also als erstes... Oder darf ich vielleicht nochmal fragen. Ähm, hast du dir denn mal angeschaut, was du in deiner Sportart kannst und was du weniger gut kannst und wie du es jetzt verbessern willst?
1: Ja. Okay. Das macht nämlich Sinn wahrscheinlich, oder? Das macht äh, ziemlich Sinn. Okay. Dass man sich erstmal so anschaut, eben was sind die Anforderungen von meinem Sport und dann sich auch anschaut, so, wo sind meine Lücken, wo ist der größte, wo ist das größte Potenzial für Verbesserung. Mhm. Das ist doch so schön, oder? Allein so der Satz, den du gerade gesagt hast, das ist doch so wertvoll. Voll. Und das muss man halt auch wirklich machen. Ungebiased, weil da habe ich schon letzte Saison, äh, letztes Jahr, vor der Saison äh, angefangen, drüber zu ranten, dass wir uns als Athletiktrainer Kraft trainieren, der ja immer und unsere Disziplin halt gerne sehr wichtig nehmen. Und äh, ich weiß nicht, wie wichtig das dann wirklich ist, gerade für sowas wie Basketball, für so einen Spielsport. Und für mich, wo für mich persönlich und für ganz, ganz viele andere da draußen das größte Potenzial liegt, ist erstmal kardiovaskuläre Fitness. Mhm. So, das mhm. weiß ich und das habe ich auch ähm, hier nochmal Shoutout, äh, Basti Keindl. Ich habe mir mein Conditioning von ihm programmieren lassen, jetzt ganz aktuell diese Woche, weil ich halt weiß, dass wenn ich einfach fitter werde, und auch lange fit bleibt während im Spiel und so, mhm. das wird global gesehen den größten Übertrag haben und auch den spezifischsten Übertrag haben auf mein Game. Mhm.
0: Also ich muss da kurz einhaken, was den größten Übertrag auf dein Game hätte, wäre, wenn du mal lernen würdest zu werfen. Also solltest du einfach mal mehr Zeit quasi mit dem Basketball verbringen. Aber ja, das ist nur eine kurze Side-Note. Ähm, ja, nehmen. aber es ist halt
1: schwierig, weil wir hier keinen Korb haben und ja. ich halt den ganzen Tag hier
0: abhängen. Ja, das stimmt. Du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe ja schon lange dafür plädiert, dass wir hier hinten eigentlich einen Korb anbringen. Das wäre super.
1: Das wäre gut für mich. Okay, aber
0: ähm, zurück. Sorry.
1: Ja, also Conditioning ist erstmal für mich das Wichtigste. Und natürlich mache ich dann auch noch ein Krafttraining drumherum. Und ja, ich glaube, das ist schon mal halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich anschaut, macht es mich wirklich besser, wenn ich stärker werde im Kraftraum für meine Sportart oder ist der limitierende Faktor nicht eigentlich ein ganz anderer? Mhm. Und eben für die allermeisten ist es ein ganz anderer. Zum Beispiel sowas wie, hey, wie ist denn deine, wie ist denn deine Kapazität? Mhm. Deine kardiovaskuläre?
0: Mhm. Du kannst jetzt vielleicht gleich, weil es ja auch super spannend, wenn es ähm, so brühwarm ist und du das von Basti gestern oder vorgestern erhalten hast, skizzier doch mal, wie du dein Conditioning betreiben wirst in der nächsten Zeit?
1: Also ich habe natürlich gesagt, auch so, ähm, wie viel Bock ich habe und so. Ich habe gesagt, drei Sessions die Woche packe ich wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wenn ich es mal nicht packe, dann sind es halt nur zwei, aber das Ganze ist aus, ausgelegt auf zwei bis drei Sessions, weil ich auch einfach Bock habe, weiter zu trainieren. Also es ist ja, ich trainiere ja nicht nur, damit ich besser im Basketball werde, sondern weil es mir halt Spaß macht und weil ich auch weiterhin rumexperimentieren will und so weiter und so weiter. Mhm. Das heißt, ich habe drei, ähm, wenn man so will, Cardio-Einheiten und die muss ich jetzt, also ich habe erstmal die genommen, die sind auf die Woche aufgeteilt und dann habe ich mein Krafttraining drumrum gebaut. So.
0: Das ist ja schon mal ein, ähm, eine ganz wichtige Aussage, oder? Ja. Also, du hast dein Krafttraining drumrum gebaut. Also, wenn ich jetzt, wenn ich dich hoffentlich richtig verstehe, dann priorisierst du dein Conditioning und dein Krafttraining wird ähm, drumherum gebaut, insofern, als dass es quasi erstmal vielleicht so untergeordnet wird.
1: Genau. Ich priorisiere das, was, den, was mich am meisten voranbringen wird. Ist das denn
0: nicht wundervoll?
1: Aber das musste ich halt auch, also wie gesagt, ich habe es letztes, letztes Jahr schon gesagt und schon gecheckt, plus da habe ich es halt nicht gemacht, weil ich halt keinen Bock habe auf Conditioning. So, mhm. Ich habe halt mehr Bock im Gym rumzuspielen und ein paar Hanteln rumzuschmeißen und so weiter. Aber ja, dieses Mal mache ich es wirklich, mhm. weil ich halt einfach brutal fit sein will für die Saison. Das ist geil. Ja, ich freue mich schon. Also auch gerade, es wird auch Bock machen, so das ganze Conditioning. Ich habe ähm, einmal Intervalle, die sind relativ stupide an einem Tag und die anderen beiden Tage sind ähm, extensive Sprünge mit Sprintintervallen und Hillsprints. ist geil. der dritte Tag. Hast du schon eine Location, wo du das machen wirst? Hier gleich hinterm Gym mache ich meine Hills, die Brücke hoch quasi. Okay, wollte
0: gerade sagen, weil ähm,
1: den, den kleinen Wald ist sehr lächerlich ja oder eben oder ich nehme den ist halt so die frage will ich einen asphaltboden mit einer ganz konstanten steigung haben oder halt so auf diesen kiesweg der noch so ein bisschen chaotischer ist ach so das meinte ich nicht ich meinte jetzt ja der kiesweg ist gut natürlich
0: ich meinte jetzt diesen diesen ähm, graswall beim spielplatz
1: ach so, ja nee der das ist eh viel zu steil am ja, ende ja. und wie sind die belastungszeiten Boah, das äh, weiß ich nicht so auswendig, aber okay. kurz. Ja, okay. Ja. Also ich habe dann so eher irgendwie im Bereich 10 bis 30 Sekunden Belastungszeiten. Ja, so kurz ist es ja auch nicht. Also aber auf, ja. je, auf jeden Fall habe ich keine Grundlagenausdauer drin. So. Mhm. Hat er mir auch geschrieben, so ich gehe mal davon aus, dass du eine gute aerobe Basis hast. Und ich war so, äh, <lacht> ja, okay. <lacht> Natürlich. Klar, was sonst. Aber hat er das mit einem Smiley versehen? Oder? Nee, das war es in Ernst. Ah, okay. Ja, gut. weiter natürlich auch. <lacht> Not. Aber ich bin da sehr dankbar, also passt schon, mhm. dass ich mich nie eine halbe Stunde auf den Roller setzen ja, muss absolut. oder sowas. Ja, klar. ja und dann habe ich eben, ähm, also jetzt so ganz konkret, Montag oder Dienstag, ganz konkret, mache ich meine Intervalle. Das ist eine ganz kurze Einheit, die hänge ich an mein Krafttraining dran, also das kombiniere ich. Mhm. Das heißt, Montag und Dienstag habe ich jeweils eine ganzkörper kraft im Gym, und an einem von dem Tag hänge ich eben noch die Intervalle hinten dran. Mittwoch habe ich Basketballtraining. Donnerstag mache ich eine Oberkörper-Session und die Hillsprints kombiniere ich auch. Freitag mache ich Unterkörper, die leichte Session. Und Samstag ist die ähm, intensive Session mit Sprüngen und Sprints. Das hört sich ja nach einem Plan an. Das ist ein krasser Plan. Mhm. Und es ist auch ein ganz schönes Brett. Also so am Trainingsvolumen bin ich jetzt schon mal gespannt, wie ich das so hinbekomme. Mhm. Aber es ist ja zum Glück Sommerloch von daher hoffe ich, dass ich die, die Zeit und Priorität für mein Training habe, dass ich das auch so, wie es jetzt hier irgendwie aufgeschrieben ist, wirklich hinbekomme. Und in Vorbereitung auf das Ganze bringst du deinen
0: Standard jetzt erstmal wieder mit 14 Dosen Bier pro Tag nach unten, oder? Ja. Um dann wieder mehr aufholen zu müssen. Genau. Ja, okay.
1: Das habe ich mir dann schon richtig ausgemalt. Das, das ist jetzt der Plan, ja. Charlotte Kreta oder wo? Genau. Okay. ja. Wobei ich vielleicht, also ich bin ja sonst immer der Typ, der im Urlaub halt einfach absolut gar nichts macht. Vielleicht mache ich sogar so hier meine Hillsprints und so weiter. Das ist ja eigentlich total, geil. total ähm, geil. Irgendwo. Weiß ich nicht, am Hafen rumlaufen oder sowas. Also ich packe mir auf jeden Fall meine, meine Laufschuhe mal ein mhm. und dann schaue ich, wie motiviert ich bin. Ah, ich finde das, das ist total satisfying. Also es ist einfach ein geiles Gefühl auch. Und eben meine, meine Cardio-Einheiten, die kann ich ja auch machen, wenn ich einfach nur ein paar Laufschuhe mhm. am Start habe. Ja. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Muss schauen so.
0: schnappt ihr jemanden aus, aus der Gang und dann geht's los.
1: Aus der Gang? Ja. Aus der Kreta Gang? Ja. Schauen wir mal, ja. Also ich, ich halte euch auf dem Laufenden, was auch so auf Kreta passiert. Ob ich da mal die Laufschuhe schnüre. Aber ich will sie auch mitnehmen, damit ich da vielleicht so die Local Competition auf dem Freiplatz mal so ein bisschen auschecken kann mhm. natürlich. Ja, geil. Um, so gegen Next Janis auf Kreta, mhm. ein bisschen eins gegen eins zocken auf dem Court, habe ich schon Bock drauf. so geil. Mhm. Und ich habe auch mega Bock jetzt auf diesen Plan, weil es auch so ganz konkret <lacht> ist. Das ist halt eine Trainingsphase, das ist halt meine Preseason von zwei Monaten. Um, und ich habe eben wirklich ein Ziel, dass ich halt einfach eine kranke Maschine werde, weil, und das ist jetzt so natürlich auf mich bezogen, ich bin in der Liga körperlich und es mag arrogant klingen, aber sowieso dominant mhm. so Das heißt, ich brauche nicht mehr Muskeln aufbauen, ich brauche auch mit Sicherheit nicht mehr Maximalkraft aufbauen durch irgendwelche Lifts, sondern ich muss halt im vierten Viertel immer noch am Start sein, so ungefähr, und halt nicht komplett gassed sein, sobald wir irgendwie zwei, drei Fastbreaks in Folge hatten. Mhm. Und das ist genau das, worauf ich so Bock habe, dass wenn ich da besser bin, dass ich eben meine Stärke, die ich eh schon habe in der Liga, besser ausspielen kann, mhm. nämlich halt einfach eine gewisse physische Präsenz unterm Korb. Hast du das Volumen deiner Kraft-Sessions angepasst? Also
0: hast du es ein bisschen reduziert?
1: Ja, meine Kraft-Sessions sind relativ kompakt. So, Also das sind vier bis fünf Übungen eigentlich immer nur. So trainiere ich eh schon lang. Und ich habe es eben wieder umgestellt, dass ich zweimal Ganzkörper mache und einmal Oberkörper, einmal Unterkörper pro Woche. Mhm. Und dann eben das auch so aufgebaut, dass es Sinn macht. Also ich mache halt meine schwere, meine schweren Unterkörperlifts am Montag und dass es relativ weit weg ist vom Basketballtraining und weit weg ist von den Sprints, von den anderen intensiven Sachen. Mhm. Also natürlich halt so meine sinnvolle Trainingsplanung halt, dass ich mein Krafttraining auch von der Intensität und auch vom Volumen sinnvoll aufsplitte, dass ich nicht ähm, die Cardio-Gains die ich so in den Sprints mache, irgendwie reduziere, dadurch, dass ich am Tag davor halt viel zu schwer irgendwelche Ausfallschritte gemacht habe oder whatever.
0: Mhm. Speaking about them, was sind denn so die Hauptinhalte von deinem Unterkörpertraining?
1: Ich habe ähm, schwere Reverse-Lunges drin, also wirklich so auf 5er, 6er Wiederholungen. Headfields Reverse-Lunges, das ist so quasi mein Mainlift, wenn man so will, mhm. auf die Woche gesehen weil ich mir auch so dachte, hey, wieso mache ich nicht mal wirklich was schweres Unilaterales, was eben spezifischer ist, als würde ich jetzt klassisch irgendwelche schweren Squats oder sowas machen. Dann habe ich noch eine schwere Leg Press, das sind so die schwersten Sachen, die ich mache und den Rest mache ich sowieso auch in einem höheren Wiederholungsbereich, weil ich mich einfach viel bewegen will ähm, in gewissen Bewegungsmustern mhm. und lieber ein bisschen mehr Chaos ins Training einbauen und das Chaos dann höher volumig mache und eben nicht so super intensiv. Also intensiv, sehr intensiv von der relativen Intensität mhm. und wie anstrengend der Scheiß ist, mhm. aber halt nicht so intensiv bezogen auf absolute Intensität, wie viel Gewicht wird da wirklich bewegt. Mhm. Und ich will ja insgesamt einfach nicht so viel Intensität und Load auf mein System bringen, weil das würde mich systemisch halt so ermüden, dass ich dann wiederum nicht so gut performen kann im Basketballtraining selber, bei den Sprints und mhm. so weiter.
0: Was ist ähm, hinge Was machst du da?
1: Ich mache single leg adls an der Landmine. Die mhm. sind geil, mit, mit Referenz, mit Festhalten quasi. Und das ist eigentlich so der einzige klassische Hinch, den ich habe.
0: immer mit, äh, mit einer Zughilfe, oder? Dass du oder ohne brauch um Zughilfe? brauche ich noch
1: nicht. Nein. Aber wenn ich sie brauche, weil ich die Landmine schwer genug geloadet habe, dann auf jeden Fall mit einer Zughilfe. Also ich habe eine Referenz. Ich stelle mir da eine Bank hin. Mit der halt halte ich mich, stütze ich, auf der stütze ich mich ab. Mit der einen Hand, andere Hand hält die Landmine. Genau. Und da mache ich dann ein paar halt wirklich schwere auch Single Leg adls mhm, Weil m -m. Single Leg adls ist irgendwie so eine Übung, die ist super geil. Ähm, aber da mangelt es oft an Intensität und dann denke ich mir so, wie sinnvoll ist das dann so als Übung? Wie viel Stimulus kommt da wirklich durch, mhm. wenn die Balance der limitierende Faktor ist, was oft so ist bei Single Leg ADLs und dann, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, dann ist es halt für mich eher eine Balanceübung als alles andere und ich will nicht, dass das eine Balanceübung ist für mich, sondern ich will einfach meine Hemis schwer loaden. Ich will mit Widerstand in meine Hüfte reinschiften, aus meiner Hüfte rausschiften, etc. Okay, das heißt,
0: ich kann auch nicht den rhetorischen Witz machen, aber ähm, freistehend, einbeinig ist doch die Königsvariante vom Single ADL, oder? Da sind wir schon lange nicht mehr, okay, diese Witze kann ich mir sparen. Ich glaube, ihr, ihr, die ihr alle zuhört, versteht das auch. Gut. Gibt es irgendwas Bilaterales? Ich habe bisher noch nichts Bilaterales gehört. Ich bin ähm, überrascht. Äh, Leg Press ist ah, bilateral.
1: Ja. Und wenn
0: man so will, ich mache so Offset Squats. Ja, wobei sie ja auch, also wenn man so ganz, ganz ins Detail gehen würde, sind sie ja auch nicht ganz bilateral. Wer jetzt? Die Leg Presses.
1: Also ich mache sie auf jeden Fall bilateral. Ja,
0: aber sie sind ja unabhängig links von rechts zu steuern. Also von dem her ähm, ist es für
1: mich... Aber die Dinger sind connected, also ich habe die nicht getrennt voneinander. Ah, du bewegst sie als eine Platte? Ja. Ah, okay. Also ich mache ganz klassische Leg Press, von du, daher schon. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Bilateral. Ja. Es <lacht>
0: funktioniert auf ich jeden Fall. Ich saß da
1: zweimal drin und es hat sich immer unabhängig voneinander bewegt. Kann man machen. Aber das ist tatsächlich die einzig bilaterale ähm, Unterkörperbewegung, die in meinem Plan drin ist. Mhm. Ja. Spannend. Also alleine das ist halt so ein Punkt, so. Das ist für mich irgendwie selbstredend inzwischen, dass ich, wenn ich das wirklich als spezifisches, Basketball-spezifisches Trainingsprogramm mache, ähm, dass bilaterale Lifts da mh, die Ausnahme sind und nicht die Regel.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, du machst die auch schwer, also die Leg Presses, das heißt, äh, in welcher Rap Range? Auch 5er, 6 oder?
1: Ja, so, mhm. sowas. Okay. Auch, also. Ich habe auch überlegt, ob ich die überhaupt drin lassen soll. Ähm, hauptsächlich habe ich die drin gelassen, weil ich halt immer noch die Kaiser-Leg-Press ausmaxen will. Mhm. Und da muss ich halt weitermachen. So. Da habe ich jetzt guten äh, ist Progress die jemals gemacht. ausgemaxt? ja, ja da gibt es auf jeden Fall ein Cap. Ja. Ich glaube, das ist so irgendwo bei 400 oder so. Okay. Und ich, da muss ich einfach weitermachen, weil in, in sich die Leg-Press für mich noch eine Challenge ist, die noch nicht abgeschlossen okay, ist. ja, yeah, I, I get it. Okay. Und es ist natürlich auch einfach ein geiler Weg, ähm, an der Maximalkraft zu arbeiten, weil es eben extrem wenig systemische Ermüdung mit sich bringt, mhm. für einen sehr starken Maximalkraftreiz. Mhm. Mhm. Weil in der Maschine, logischerweise, bin ich sehr stabil. Ich muss nicht mit meinem Oberkörper irgendwas machen. Ich habe keine Kompression auf meine Wirbelsäule, bla bla bla. Und ich kann mich einfach wirklich darauf konzentrieren, halt über meine Hüfte und Knie eine sehr, sehr große Kraft zu entwickeln. Mhm. Das heißt, mein restliches System wird halt nicht so gefickt von der Übung. Von daher ist es für mich perfekt, in dieser Phase die Beinpresse da einzubauen und halt viel sinnvoller als zum Beispiel schwere Backsquats oder sowas. Mhm. Also Maschinen sind da natürlich auch Gold wert, gerade für Athleten in so einem Kontext, wenn man sie sinnvoll einsetzt. Mhm. Gehen wir doch mal zum Oberkörper. Mhm. Was passiert da so? Ähm, auch im Oberkörper habe ich viel rotatorisches Zeugs, ähm, also zum Beispiel ich mache eine, eine Landmine-Press, die mache ich wahrscheinlich auch relativ explosiv, auch eher so als Ganzkörperbewegung. Ähm, ich also im Stehen, nicht im Kniestand oder? Genau, im Stehen, mhm. also so im, im Ausfallschritt eben so mit wirklich Kraftübertragung durch die Beine, durch den äh, Oberkörper in die Handel rein mhm. Ähm, habe ich auch Bock drauf so, sowas macht halt einfach Spaß, dass man halt wirklich ein paar schwere Gewichte halt rumschmeißt im Gym ähm, ich mache Single Arm Pulldowns mhm. ich mache ähm, drücken. auch da muss ich einfach weitermachen und weiter Gains machen ähm, da jage ich immer noch einen PR, den ich immer noch nicht erreicht habe, ich mache reziprokes Rudern Du meinst mit den, mit den Furchtskern meinst du? Genau
0: wie viele Raps du willst du machen? das ja. machst du aber bilateral,
1: oder? Ja, ist die Frage, ob das bilateral ist oder nicht, ja. wenn man mit Kurzhatteln drückt. Also das ist dann für mich ähm, eine unilaterale Bewegung bilateral ausgeführt, so ungefähr. Wow. Ähm, wie viele Raps würde ich machen? Also ich will erstmal mehr machen als dein PR mit den 44ern. <lacht> okay. Das ist eigentlich so das erste Ziel. Und ansonsten, ich will die halt einfach, ich will dass die 50 er für mich so absolut kein Problem sind. So, dass mhm. ich da einfach hingehen kann und irgendwie die halt auf Raps bewege für meine zehner Raps okay. so mhm. Auch wieder. Ähm, da ist natürlich genauso wie bei der Leg Press immer noch ein bisschen Ego mit drin und ich will auch die Übung drin behalten, weil ich halt einfach Bock habe, in dieser Übung besser zu werden. Ja. Nicht, weil es den perfekten Übertrag vielleicht hat, sondern weil ich einfach Bock drauf habe. Ja, hab. ist ja geil. Mh, Reziprokes Rudern vorgelehnt, ganz klassisch, mit ein paar schweren Kurzhandeln, habe ich gestern wieder gemacht. Ist auch so eine geile Übung. Ist halt eine... Das ist halt eine Thorax-Übung für mich. Das ist eine, in erster Linie eine Chor-Übung, wenn man so will, mhm. ähm, für eben die ganze Bewegung, die im Brustkorb passiert. Also auch das ist so, klar ist die Bewegung nicht optimal, um Muskeln aufzubauen, Rückenmuskeln, so, aber das ist halt nicht das Ziel von dieser Bewegung. Mhm. So, das ist eben wieder was instabiles, was mich, was mein ganzes System challenged, ähm, was meinen Brustkorb mobil hält und zwar gegen schweren Widerstand, also es mhm. ist jetzt auch nicht so, dass ich das irgendwie so la 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 irgendwie am Kabelzug mit äh, 20 Kilo mache, sondern ich nehme ja halt zwei fett schwere Kurzhanteln und mache die dann auch auf äh, 15 Reps pro Seite. Mhm. So fucking anstrengend, man gest sagen, ja. gestern erst wieder gemacht, ähm, vier Sätze mit eben 15 Reps pro Seite. Oh. Ja crazy, aber geil, also halt einfach wirklich eine richtig geile Bewegung mhm. ähm, und ich glaube davon, gerade von sowas können Athleten krass profitieren, wenn sie halt Ihren Brustkorb rotieren gegen schweren Widerstand. Mhm. Da habe ich voll Bock drauf. half rose müssen natürlich rein. Also auch wieder, dass ich so die Integration von Unterkörper und Brustkorb irgendwie habe. Ja, ich habe sie am Montag wieder gemacht und das ist echt immer ein Unterschied.
0: Auch von, von Gerät, bzw. von Salzug zu Salzug. Also so der, der Stimulus, den ich jetzt bei unserem Salzug wieder hatte, im Vergleich zu äh, dem, wo ich jetzt die ganze Zeit vorher trainiert habe, ist einfach immens. Das ist echt verrückt, wie der Salzug läuft. Also so allein genau, was du sagst, so diese ähm, Überleitung von, von den Adduktoren, also so Beckenbereich nach oben zum Brustkorb, das war pff,
1: phänomenal. Und da halt, also ganz viel, was ich gerade über dieses vorgelehnte Rudern schon gesagt habe, Plus halt eben mit noch mehr Fokus auf den Hip-Shift, auf die Adduktoren und so weiter. Mhm. Also my Half-Kneeling-Rows, wenn man die gut macht, das ist eh für mich die Goat-horizontale Zugbewegung einfach. Auch da, ähm, klar geht der Fokus von Muskelaufbau weg, aber ich habe halt auch zero Fokus auf Muskelaufbau in diesem Plan. Es so, mhm. ist mir wirklich komplett scheißegal, Das ist, da geht es halt um Bewegung am Ende und eben Transfer, Spezifität, bla bla bla. Ähm, was mache ich noch? Ich mache Weiter hole ich mir einen Schulterpump ab. Da geht es dann schon um Hypertrophie beziehungsweise einfach darum, dass, ich, dass meine Schultern groß bleiben. Zum Wachsen werde ich die nicht bringen. Ich habe auch vor, ein paar Kilo zu verlieren. Das, wird, also, das heißt, ich habe es vor, es wird automatisch passieren mhm. durch die Umstellung vom Training. Ähm, Schulterpump heißt was? Äh, Y-Raises am Kabelzug. Mhm. Da mein absoluter Favorite gerade. Also da wird gepumpt, genauso wie ich... Äh, so eine Kaiser Chest Press eben am Functional Trainer mache. Auch damit meine Brust ja zumindest nicht schrumpft. Vielleicht wächst sie sogar noch ein bisschen. Ich werde die Hoffnung niemals aufgeben. Mhm. Ähm, auch einfach, und es ist eine geile Bewegung. Also es ist eine richtig geile Bewegung. Wenn man sich dann ein schönes Setup aufbaut mit einer Bank vom Functional Trainer und so weiter. Auch wieder sehr viel Stabilität und ziemlich isoliert für die Brust. Also es ist dann auch wieder, ja. Die Bewegung ist nicht sehr sportartspezifisch, sondern die ist halt Pack- spezifisch mhm. Und äh, Überkopfdrücken mit Füßen mhm. oben, Reziprok, weil auch das ist für mich so überkopfmäßig einfach die geilste Bewegung, die mhm. macht krass Bock. Ich habe auch wieder Bewegen vom Brustkorb mit drin, ähm, krass viel Action in den Obliques, also einfach so das, was ich quasi beim Half-Needing-Row und bei den beim vorgelehnten Reziproken Rudern habe, äh, im Zugmuster, habe ich das halt auch in dem Pushmuster mhm. noch mit drin. Plus, da geht es mir natürlich auch, und das spielt immer eine Rolle, um meine Bewegungsoptionen, meine Variabilität, meine Gesundheit. Also ganz viele von diesen Übungen sind halt auf, darauf ausgelegt, dass ich einfach gesund bleibe, dass mein Bewegungsapparat gut funktioniert, ähm, was dann auch wiederum sehr unspezifisch ist, auf die Sportart bezogen, aber indirekt halt hundertprozentig spezifisch, weil mhm. wenn ich halt gesund bleibe durch die Saison, ähm, dann ja, kann ich mehr und besser Basketball spielen. Und das ist sehr generell so eine Sache in diesem ganzen Athletiktraining. So dieses reingezoomte, ich muss es so spezifisch wie möglich machen. Ähm, ja, hier und da schon und mache ich auch hier und da. Auf der anderen Seite mache ich es hier und da auch extrem unspezifisch, weil unspezifisches Training, sprich mehr von dem machen, was man nicht gut kann mhm. und da besser werden, halt langfristig einen fetten Übertrag haben wird. Und das ist auch so, glaube ich, ein großer, großer Fail und was, was nicht gesehen wird in dem ganzen Athletiktraining-Game. -Athletik und natürlich ist dann so, ja, man kann sowieso nicht präventiv trainieren. So, ja, wenn man halt Training nicht checkt, dann vielleicht ist es wirklich so. Aber wenn man Biomechanik und Bewegung ein bisschen versteht, dann kann man definitiv die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verletzt, reduzieren. Mhm. Sonst müssten wir auch eigentlich gar nicht anfangen zu trainieren, so ungefähr. Also das mhm. sind immer so, ähm, ja, nicht so sinnvolle Argumente. Und ja, wie gesagt, ich glaube, da muss man viel mehr Fokus drauf legen, dass man Athleten Bewegungsoptionen erhält oder vielleicht sogar zurückgibt hier und da. Endlich sagst du es mal das Wort. Bewegungsoptionen. Mhm. Weil mehr Bewegungsoptionen bedeutet auch mehr Bewegungsvariabilität und das sind halt Dinge, die brauchen halt Athleten, weil wenn Sport, gerade Spielsport, Open-Skill-Sportarten Chaos sind, dann brauche ich gewisse Voraussetzungen, damit mein System gut mit diesem Chaos umgehen kann. Mhm. Und diese Voraussetzungen sind Kraft, Muskelmasse, ja, aber unbedingt auch Bewegungsoptionen haben und Bewegungsvariabilität besitzen. Weil wann dann kann dein Körper gut auf irgendeinen chaotischen eine chaotische Situation reagieren. Wann kann dein System diese Aufgabe gut lösen, die an dich gestellt wird innerhalb von, keine Ahnung, Zehntelsekunden, mhm. wenn dein System die Optionen hat, mit dieser Situation umzugehen. Mhm. Und das sind dann halt ganz konkret Bewegungsoptionen und so weiter.
0: Bewegungsoptionen ist gleich Lösungswege, über die man gar nicht drüber nachdenkt, sondern die man schafft, indem man biomechanisch gut trainiert und nicht von vornherein ähm, jetzt wieder extensionsgetriebenes Krafttraining als äh, Maßstab nimmt für Bewegungen, die quasi auf dem zum Beispiel Basketballspielfeld chaotisch sind und ähm, eben mehr verlangen als nur Extensionsbewältigungsstrategie. Ich ja. kann mich erinnern, äh, da haben wir sogar zusammengespielt. Das war, da hat der Max noch hier bei uns gearbeitet. Da waren wir mal am Massmann, glaube ich. Und dann haben wir 5 gegen 5 gespielt. Ja, das war das erste Basketballspiel ähm, nach meiner Achillessehnenruptur ruptur Da weiß ich noch ganz genau, wie ich gelaufen bin. Das hat jetzt auch nichts mit der Achillessehne zu tun, das war nur einfach der Zeitpunkt. Da weiß noch, beim Rebound bin ich einfach so extendiert gelandet. Ähm, aus Gründen X, vielleicht war es auch nur Zufall, sei mal dahingestellt. Aber mein System war halt so in Extension gebeißt, dass ich halt auch in Extension gelandet bin. Und da hat es mich so krass reingestaucht. Und das, das ist genau das, um was es geht, Bewegungsoptionen zu schaffen, dass man einfach durch Training eben nicht nur gebeißt wird in eben Extension und dementsprechend quasi auch auf dem, auf dem Feld, gerade was rotatorische Bewegungen anbelangt. Die hat man halt nicht zur Verfügung. Und das ist vielleicht genauso diese, äh, dieses Delta an Zugewinn, auch am Ende dann von, von Energie, weil man sein System einfach effizienter bewegen kann. Weil Rotation musst du ja trotzdem bewerkstelligen. Du kannst sie vielleicht aber effizienter bewerkstelligen und dann hast du auch quasi am Ende vom vierten Viertel halt aufgrund deiner kardiovaskulären Verbesserung, aber auch aufgrund deiner effizienteren Bewältigungsstrategie, weil du dich gut bewegt hast, auch im Kraftraum,
1: halt mehr Energie. Punkt. Ja. Bewegungsoptionen haben, Variabilität haben und gut auf das Chaos des Sports reagieren zu können, bedeutet halt auch, dass man Kräfte, die wirken, in diesem Sport besser durch sein System verteilen kann und eben, dann funktionierst du systemisch gesehen effizienter auf dem Feld ja. und ja bist dann auch auch deswegen im vierten Viertel vielleicht nicht so im Arsch und da sind wir dann auch wieder bei Prävention von Verletzungen und so weiter. Ja. Natürlich bist du resilienter Verletzungen gegenüber, wenn du besser mit Kräften umgehen kannst, Kräfte besser managen kannst, die auf deinen System wirken und Basketball ist ein gutes Beispiel. Ich meine, wenn du irgendwie zu einem Dank hochspringst und landest, ja, da wirken krasse Kräfte auf dein System. Und die musst du natürlich irgendwie durch dein System verteilen. Und wenn du halt nicht diese Optionen hast und du landest so wie du, wie so ein steifer Bock damals mhm, auf genau. dem Osmann Park, ganz genau, ähm, ja, dann hat dein System nicht viele Optionen, diese Kräfte quasi abzuleiten und dann wirken sie halt auf, eben du hast gesagt, ich hat's es krass gestaucht, mhm. wahrscheinlich auf deinen unteren Rücken in dem Fall und dann landest du und denkst so, oh fuck, tut mir okay. der untere Rücken weh und dann musst du aber trotzdem noch zwei Viertel Spiel, äh, spielen in dem Spiel und ja. so weiter und so ja. weiter ja. Ja. und das ist halt das ist der, der große die große Gefahr die einhergeht mit, ähm, ja ich mache meine Athleten halt einfach stärker und ich mache Maximalkraft in bilateralen Bewegungen und es wird schon irgendwie einen Übertrag haben auf die Sportart, so ja vielleicht wird es halt einen negativen Übertrag haben auf die Sportart. <lacht> ja ja also da ist halt die Frage wann ja wann hört der positive Transfer auf und wann fängt der negative Transfer an mhm. da haben wir auch im Podcast mit dem, ähm, mit dem Basti drüber geredet es gibt halt immer das Potenzial für neg negativen Transfer so egal ob das quasi zentral nervös ist weil du dir gewisse Bewegungsstrategien aneignest, äh, aneignest durch dein Krafttraining die dann eben kontraproduktiv sind für deinen Sport das kann ein Problem sein. Und es kann halt einfach ein Problem sein, dass du deine Bewegungsoptionen über Zeit reduzierst. Und das ist ein massives Problem, wenn du mit ähm, Spielsportlern arbeitest. Ja,
0: also gerade für Spielsportler. <lacht> Wo habe ich jetzt gerade mal wieder gehört, so, ähm, weiß nicht, ein Fußballer muss vielleicht nicht ähm, 200 Kilo Knie beugen können, aber vielleicht 140 Kilo. Also, was ist das für eine, was ist das für eine Aussage? Wie random ist diese Aussage? So, an was festgemacht?
1: I don't get it. Ziemlich random, ja. Mai, das ist, ist halt immer noch so dieses alte Verständnis. Und das ist, da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, was bedeutet stark sein und Kraft in einem Kontext für einen Athleten und so weiter. Und ja, natürlich müssen Athleten stark sein. So, das habe ich ja von, ganz am Anfang von meiner Trainerkarriere von dir gelernt. So, Kraft ist die Grundlage jeglicher sportlicher Bewegung. Ja, ist so. Aber... Wir müssen halt mal aufhören, Kraft immer nur zu definieren als bist du stark im Backsquat? Gemessen in, ja. Ja. Wenn du so deine die Kraft für den Fußballer misst, so dann ist es von vornherein für mich schon ein Fail. Und vielleicht ist es halt viel sinnvoller zu sagen, ähm, ja hey, was kann, was bewegt denn der Fußballer im äh, Rearfoot-Elevated Split Squat? Oder bei einem reverse Lunge oder so. Mhm. Ist das nicht viel aussagekräftiger? Also auch so, weißt du, ich ich packe mir halt äh, Gewicht für, auch bei meinen Reverse-Lunches auf die Schultern. Ähm, das können andere nicht Backsquatten. Ähm, aber weil mein Backsquat halt weiß ich nicht, was ich gerade backsquatten könnte, ähm, auf jeden Fall nicht so viel, äh, kommen dann irgendwie Leute und sagen, ja, keine Ahnung, deine Maximalkraft ist nicht ausreichend für XY, du darfst keine Plyos machen, weil du nicht doppeltes Körpergewicht beugst oder so, lauter so ein Blödsinn, also da kommen so ganz weirde, verzerrte ähm, Vorstellungen bei raus. Naja, absolut.
0: Wo man sich auch wieder, ähm, wenn man sich darüber Gedanken macht, muss man sich fragen, woher kommt es? Also natürlich verstehe ich, dass man irgendwie versucht, so systemisch irgendwelche Richtwerte, irgendwelche Referenzen aufzustellen, dass man halt ja eine Guideline auch hat, auch im Trainingsprozess, weil man vielleicht eben ähm, ja das Verständnis über Bewegung, gerade biomechanischer Art, irgendwie auch zu einsilbig betrachtet. Und dementsprechend, glaube ich, orientiert man sich natürlich an solchen Bewegungen wie zum Beispiel einem Backsquat, Backsquat und vielleicht irgendwie einem Deadlift als so Gradmesser für, ich sag mal, Athletik für einen Sportler so ganz generell?
1: Ja, also irgendwie macht es ja auch Sinn, weil, weißt du, eine Langhantel gibt es in jedem Gym, das heißt, so, das kann jeder machen und so weiter. Das heißt, du kannst sagen, gut, wir nehmen jetzt diesen Standard, weil das funktioniert halt, weil jeder Athlet hat irgendwie Zugriff auf eine Langhantel zum Beispiel. Und so, aber, mei, es ist halt immer noch äh, 1970 so insgesamt, diese, mhm. diese Anschauung. Wobei man da auch dazu sagen muss, man braucht natürlich Kontext. Also das stelle ich jetzt auch immer wieder fest, wenn ich über das ganze Thema nachdenke. Mein Training sieht so aus, weil ich da bin, wo ich gerade bin. Weil ich die Trainingshistorie habe, die ich habe. Weil ich die Körperkomposition habe, die ich habe und so weiter. Das heißt, jemand, der noch nie eine Handel angefasst hat, zum Beispiel, da sehe ich einen viel größeren Wert, dass der zum Beispiel schwere bilaterale äh, Bewegungen macht, damit er sich eine gewisse Grundlage schafft. Und dieser Mensch dieser junge Athlet zum Beispiel einfach lernt, wie kann ich denn mit Load umgehen? Wie kann mein System mit viel Last umgehen, das auf dieses System wirkt? Und dann eben zum Beispiel in der Kniebeuge. Mhm. Und das ist auch wieder das ist eine unspezifische Eigenschaft, die aber natürlich sehr wichtig ist, weil eben viel Load wirkt während Sportarten auf das System. Mhm. Das heißt von daher, klar hat es ein Wert, aber die Frage ist, wie lang und für wen? Und für mich, wo ich gerade stehe, hat es halt absolut keinen Wert mehr. Und für mich sind andere Dinge viel wichtiger. Absolut. Also ich habe eine, ich habe eine ausreichend große Basis an Maximalkraft, ja. wenn man es einfach mal so nennen will. Ich habe eine ausreichende Basis an Muskelmasse. Und wenn ich sage so, okay, und das ist bei anderen Athleten auch so, ähm, und wenn ich sage, okay, check, check, die zwei Sachen so, die passen. Dann ist doch immer so die Frage, okay, worauf richte ich jetzt den Fokus? Was kann ich machen, damit ich noch besser werde? Und das ist auf keinen Fall halt noch mehr Muskelmasse aufbauen und noch mehr Maximalkraft aufbauen, ähm, sondern aber ja, beziehungsweise vielleicht Maximalkraft aufbauen in anderen Bewegungen und anderen Bewegungsmustern.
0: Ich würde auf jeden Fall sofort dagegen halten, wenn ich zurückschauen würde oder wenn ich jetzt wieder mit jungen Sportlern arbeiten würde, ähm, ich würde keine bilateralen Lifts machen. Weil, also gerade der Spielsportler, also was ist die Referenz? Also du, du bist ja überproportional stark auch für einen Basketballspieler, ja? Verstehst du, was ich meine? Also man braucht das nicht, um im Basketballspielen gut zu sein. Selbst auf deiner Position, ja, brauchst du im Endeffekt nicht die Maximalkraftwerte, die du hast. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja, das ist ja auch immer das Lustige. Ich bin überproportional stark. Ich bin so ziemlich bei jedem Spiel der Mensch auf dem Feld, der am meisten Squatten und Heben kann. Ja. So Macht mich das irgendwie... Zu, einem, zu dem dominantesten Center in der Liga? Nein, natürlich nicht. Mhm. Ich spiele manchmal gegen Leute, die sind äh, leichter als ich, die heben wahrscheinlich die Hälfte von dem, was ich heben kann. Mhm. Und die kann ich trotzdem nicht wegschieben, weil sie halt einfach sich gut bewegen und irgendwie äh, gut ihren, ihren Körper managen und so weiter. Also da denke ich mir dann auch immer so, ja toll, das ganze schwere Heben und so, das hat ja viel gebracht, wenn ich nicht mal den kleinen Pimmel hier wegschieben kann, weil der halt einen tieferen Körperschwerpunkt hat, weil der smart diesen tiefen Körperschwerpunkt gegen mich ausspielt und so weiter. Also auch einfach Leute in meinem Team, gegen die ich halt im Training immer spiele, wo ich mir denke, so, hey, das kann doch nicht sein, mhm. dass der mich vom Korb weghalten kann und ich ihn nicht vom Korb weghalten kann. Mhm. Und das zeigt mir immer so, dass das halt einfach so dieses ganze Max Maximalkraft-Ding und so weiter halt einfach krass overrated ist. Also
0: ich würde, um den Faden nochmal aufzunehmen, ich würde das überhaupt nicht machen. Ich würde quasi die, die chaotische Natur eines Spielsportlers immer in Account ziehen und nur chaotisch trainieren. Das heißt nicht, dass man in dem nicht auch eine gewisse ähm, Referenz und eine gewisse Basis schaffen muss, logischerweise. Aber ich denke, dass jeder davon profitieren würde, dass so früh wie möglich quasi ein gewisser Anteil an Muskelmasse draufgepackt wird und dementsprechend auch einhergehend Kraft verbessert wird. Und du kannst ja dein, deine Hypertrophie auch ähm, dementsprechend anpassen, also was der Mensch halt braucht. Also ich sag's mal, machst du es irgendwie ja, Bodybuilding getrieben oder machst du es halt Kraft getrieben, also dass du halt einen Zuwachs an Muskulatur hast, aber auch stärker wirst dabei oder halt äh, im Fokus halt vor allem eben den Hypertrophie-Reiz hast. You get my point. Also machst du Hypertrophie mit zwölf Wiederholungen oder machst du es halt mit sechs Wiederholungen, wo vielleicht einfach der Kraftaspekt sich dementsprechend auch noch schneller entwickeln kann. Und dann würde ich aber äh, mit jedem chaotisch bleiben. Und chaotisch ist gleich irgendwie unilateral ähm, whatever.
1: Aber warum ist unilateral chaotisch? Ne,
0: naja, es ist auf alle Fälle chaotischer, weil halt viel mehr... Ähm, Kräfte gemanagt werden müssen, als wenn du in die Rigidität einer bilateralen Sagittalisierung kommst. Da ist viel, viel weniger ähm, Variablen werden da. Da ist einfach das System viel konstanter. Also alles, was potenziell quasi irgendwie an rotatorischen Kräften ähm, entstehen kann, eben durch eine unilaterale Bewegung, man, dadurch, dass du dich viel mehr in der transversalen Ebene stabilisieren musst, sage ich es so einfach mal, das hast du alles bei einer bilateralen Bewegung nicht oder viel, viel weniger. Also von dem her glaube ich, dass ähm, Hoffentlich wird es auch so sein, dass genau diese ähm, Gedanken, dass man gerade junge Leute auch irgendwie ähm, aus Unverständnis in ein System presst, dass er oder sie backsquatten muss, ähm, langhandel deadliften muss und so weiter, glaube ich, ist nicht gut. Das heißt nicht, und da bin ich natürlich bei dir, dass man nicht auch zum Beispiel Hexbar-Deadlifts ähm, als, als Paradebeispiel quasi hohe Kräfte internen auch managen zu müssen. Das hat, glaube ich, einen sehr, sehr guten. Ähm, Übertrag auf Belastungsfähigkeit global gesprochen für, für jeden Sportler logischerweise.
1: So GPP mäßig. Ja,
0: also das würde ich definitiv auch nicht weg ähm, reduzieren oder extrahieren wollen, aber ich denke, dass so der Hauptteil an an wirklich an, an Kraftbelastungen eher in so einem Bereich eben Ausfallschritte äh, jeglicher Art irgendwie, gerade was was den Unterkörper anbelangt, irgendwie gehen sollte. Single Guardials und so weiter. Ja.
1: Und das ist ja so ein wichtiger Punkt. Ich meine, du hast gerade gesagt, da müssen mehr Kräfte ähm, in der Transversalebene gemanagt werden. Und generell, der Körper bewegt sich halt mehr, rotatorisch und in der Transversal Transversalebene automatisch, wenn man was unilateral macht versus wenn man was bilateral macht. Und da sind wir dann wieder bei Spezifität und Übertrag und so weiter. Ähm, alles ist rotatorisch in Spielsportarten. Mhm. So, alles. Mhm. Und du wirst nie eine bilaterale Bewegung sehen auf einem Basketballfeld. Auch wenn du zweibeinig abspringst, ist es was Asymmetrisches ähm, extrem rotatorisches, zum Beispiel. Ja. Also von daher ist es einfach extrem, extrem unspezifisch, was die Art der Bewegung angeht. Und wenn dein System eben lernt, besser rotatorische Kräfte zu erzeugen und auch aufzunehmen und wieder abzugeben und so weiter, dann ist es halt auf eine, durch eine biomechanische Linse betrachtet unfassbar viel sinnvoller. Mhm. Einfach nur, wenn man theoretisch drüber nachdenkt. Mhm. Mhm. Und dann, also ich, ich musste gerade denken an so einen langen, jungen, schlachsigen Basketballer, der irgendwie seine seinen Körper noch nicht so wirklich unter Kontrolle hat. Ähm, so jemand kann wahrscheinlich schon profitieren von mehr Kompression auf sein System. Eben, da macht man halt schwere, ich meine, klar sind schwere Trapper-Deadlifts immer besser geeignet als schwere Langhantel-Deadlifts für Athleten. So, Da muss man, finde ich, gar nicht drüber reden. Ähm, aber Sollte man hoffentlich nicht, ja. Für so einen Menschen ähm, hat es dann wieder mehr Wert als eben für einen Menschen wie mich, der sein System zu lang komprimiert und compressed hat mhm. durch sein Krafttraining. Mhm. So, ich brauche wieder mehr Optionen, ich brauche wieder mehr Mobility, wenn man so will. Also, wir reden von Bewegungsoptionen. Giorgia Binkness. Genau, ein bisschen mehr Giorgia Binksness. Ja. Äh, ein bisschen mehr Conor McGregor, Ido Portalness und so. Ähm, also ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, man muss halt einfach sehen, wie man vor sich hat und was dann auch als Trainingsintervention Sinn macht. Und ich brauche halt einfach, also ich profitiere von weniger Kompression auf mein System mhm. und nicht von mehr. Andere Leute profitieren immer noch von mehr Kompression, aber das wird immer meiner Meinung nach, also du hast gesagt, du würdest gar nichts Bilaterales machen. Ähm
0: ich habe ich habe das ja schon, also genau wie du es gerade erklärst, habe ich das, habe ich die das ja schon relativiert. Also genau für so jemanden. Wie heißt dieser, ähm, dieser Franzose? Ich weiß nicht, wie er heißt. Also dieser äh, verrückte. Äh, Gibt so ein krasses Talent, so ein Basketballtalent. Genau, und der würde sicherlich sehr davon profitieren, wenn, wenn er definitiv auch erhöhte Hexpadellets machen würde. Einfach um genau äh, diesen Zustand zu erreichen, den du gerade beschreibst. Der ist so wobbly und all over the place. Das heißt, dass der so ein bisschen mehr Kompression systemisch, biomechanisch auf sein ganzes System irgendwie auf alle Fälle gut vertragen würde.
1: Genau, aber eben auch nur für eine gewisse Phase in ja. seiner Trainingskarriere und dann machen wieder biomechanisch-spezifischere Dinge wahrscheinlich mehr Sinn. Und das ist ja auch das, was wir mit Chaos meinen, weil die Leute hören irgendwie chaotisch trainieren oder denken sie, ähm, jede Session wird irgendwas anderes gemacht und alles ist total wild und wir machen irgendwelche Übungskomplexe und lauter so ein Zeugs mhm. und nee, das ist das ist Bullshit-Training und kein. Chaostraining, so wie wir es uns vorstellen, glaube ich. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn man von Chaos spricht, dann ist halt Chaos. Jetzt also wie, wie ordnet man das richtig in den Trainingskontext ein? Und was ist zu viel Chaos? Und was ist zu wenig Chaos? Wie viel Chaos im Training macht Sinn? Und wie viel ist zu viel?
0: Ja, aber ich finde, dieser Gedanke, das ist gut, dass du es nochmal aufbringst, weil das ist ja total wichtig, dass allein schon, dass wir vom Chaos sprechen, also es ist ja so ein Antifragilitätsgedanke, mhm. ja, ähm, bringt es auf den Punkt, wie wir eigentlich denken. Also Chaos ist ja schon, wenn man ähm, was Unilaterales macht versus was Bilaterales und das bringt uns ja schon genau zu dem Punkt, zu diesem fast perfiden Punkt, wie ich finde, das Bilateral ähm, ist sehr kontrolliert, das schaltet nach Möglichkeit, also Backsquat, ähm, da versuchst du so wenig rotatorische Elemente in deiner Bewegung zu haben, wie nur irgendwie möglich, weil dann wirst du letztendlich diese Bewegung effizient bewältigen können. Das hat aber nichts mit Spielsportarten zu tun, absolut gar nichts, weil auf dem Basketballfeld oder wo auch immer ist es nur Chaos. Das heißt, wenn wir schon hergehen und sagen, ich gehe vom bilateral auf unilateral und das bedeutet schon Chaos, dann ist es quasi schon sinnbildlich und lässt tief blicken für den Stand an, an Verständnis, wo wir sind.
1: Voll. Und also ich will das nochmal wirklich erklären, was Chaos dann für uns bedeutet in dem, in dem Trainingsplan. Ähm damit es auch jeder versteht. Für mich bedeutet Chaos zum Beispiel, dass ich eben diese Offset Squats mache, wo ich mit einem Fuß höher stehe als mit dem anderen mit mhm. der Safety Bar. Also einfach ganz normale Safety Bar Squats, bloß halt mit der eine Fuß steht, keine Ahnung, 10 Zentimeter höher als der andere. Und ich mache diese Bewegung trotzdem sehr kontrolliert. Und ich mache die eben über einen Trainingszyklus von acht Wochen. Aber die Bewegung an sich ist halt chaotischer, als wenn ich einfach nur ein Safety Bar Squat machen würde, wo beide Füße in der Ebene stehen. Mhm. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass ich jede Session irgendwas Neues mache. Das wäre viel zu viel Chaos, weil ich will ja immer noch gezielte Trainingsstimuli setzen, an die sich mein System anpassen kann. Aber diese Stimuli, an die sich mein System anpassen kann, die will ich eben ein bisschen chaotischer haben. Da will ich ein bisschen mehr rotatorisches Element, da will ich mehr auch wirklich Variabilitäten der Bewegung haben, dass eben nicht jede Bewegung, jede Wiederholung genau gleich aussieht, sondern dass die Wiederholungen einfach ein bisschen Varianz haben und so weiter. Und dafür sorgt dann einfach nur dieses Setup und diese Übungsauswahl ganz automatisch, dass ich halt mal meine Hüfte ein bisschen nach links schifte und mal ein bisschen nach rechts schifte, mhm. mal habe ich ein bisschen mehr Gewicht auf dem rechten Bein, wenn ich den Squat mache, mal mehr auf dem linken Bein. Ähm, mal rotiert meine Wirbelsäule ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also alles, das sind ja Nuancen am Ende. Ähm, auch da, wenn du die Übung siehst, das ist nicht irgendwie all over the place, sondern das ist, wenn du es dir anschaust, immer noch eigentlich total kontrolliert. Mhm. Aber so das meinen wir da mit Chaos. Oder zum Beispiel, dass ich eine reverse Lunge variante mache, wo mein ähm, wo mein Fuß invertiert steht auf einer schrägen, also auf, einem, auf einer Squat-Wedge zum Beispiel. Auch das, alleine, dass mein System in eine neue, weirde Position gebracht wird, wird dafür sorgen, dass ich das System in der Bewegung anders selbst organisieren muss, als wenn ich einfach nur einen normalen Reverse Lunge mache. Auch die Übung werde ich über acht Wochen konstant machen und werde auch versuchen, da das Gewicht über diese acht Wochen zu steigern, wobei mir das wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist, tatsächlich bei so einer Bewegung. Mhm. Und ich den Fokus auf eine geste äh, gesteigerte Intensität lieber auf ähm, andere Lifts verschiebt mhm. so ungefähr und das ist mehr das ist mehr Chaos oder bestes Beispiel diese ähm, diese Reverse Lunges mit Rotation wo ich den Schritt nach vorne mache. so das ist Chaos weil ich habe eine Handel, die mitschwingt die der Widerstand zwingt mich dazu dass ich die Bewegung wieder abbremse und wieder beschleunige und jede Wiederholung wird irgendwie anders sein die Schrittlänge ist immer anders die äh, wie weit breit meine Füße stehen ist bei jeder Wiederholung anders und so so, das ist Chaos. Und jetzt würde ich gerne nochmal zusammenfassen, das haben wir ja gerade schon eigentlich.
0: Chaos bedeutet, dass wir Krafttraining in allen drei Übungen äh, Bewegungsebenen erlauben oder sogar fördern proaktiv. Unbedingt fördern. Und nicht nur... Sagitalisiert Krafttraining betreiben und denken, das gibt einen großen Übertrag für irgendeine Sportart. So alle, du hast gerade in allen ähm, Beispielen von Bewegungen, die du selber machst, alle Ebenen erklärt: Frontalebene, Transversalebene und Sagittal natürlich sowieso. Also, dass wir die Sagittale Ebene als Grundlage in Check bringen müssen, ist irgendwie klar. Aber dadurch können wir uns erlauben, in der Frontalebene und Transversale Ebene auch ähm, besser zu werden und uns zu belasten. Das ist Chaos in Anführungsstrichen im Training. Wenn wir das nicht machen und bilateral immer ähm, lifting's up and put them down, ja, genau das ist es halt dann. Ja. Dann lifting was auf und äh, leg's wieder runter. But der Z. Das ist kein Chaos. Das ist unglaublich kontrolliert. Da sind, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, alle möglichen Variablen in Check und werden hoffentlich zu konstanten. Dann kann ich mich effizient in genau dieser Bewegung ähm, bewegen und habe so wenig ähm, Variabilität wie nur irgendwie möglich.
1: Und dann ist auch die Frage, so, ja, das baut viel Maximalkraft auf in dieser Bewegung oder manche reden auch von Grundkraft und ich bin immer so, ich, was heißt denn das, Mann? Weil Maximalkraft setzt sich zusammen aus inter- und intramuskulärer Koordination und diese inter- und intramuskuläre Koordination ist sehr spezifisch. So, die ist spezifisch eben zum Beispiel auf einen Backsquat. Das heißt, meine, ich bringe meinen Muskeln bei, wie sie viele Muskelfasern aktivieren, die einzelnen Muskeln, und wie die Muskeln gut zusammen, effizient zusammenarbeiten können in dieser Bewegung. Aber hat das wirklich einen Übertrag auf die inter- und intramuskuläre Koordination, die ich brauche für einen chaotischen, komplexen Sport wie Basketball zum Beispiel? I highly doubt it. Also ich glaube, dass der Übertrag da ist, weil wenn dein Nervensystem quasi einfach irgendwie besser, effizienter insgesamt funktioniert, da wird es auch einen Übertrag haben. Aber ich glaube nicht, dass der Übertrag besonders groß ist, weil der Kontext ein ganz anderer ist. Dann ist dein Nervensystem halt nicht so, oh ja, das kennen wir, hier können wir sehr effizient arbeiten, sondern dein Nervensystem ist halt so, okay, das ist eine komplett andere Situation. Wir müssen komplett neu lernen, wie wir hier unsere Muskeln gut koordinieren. Und Krafttraining ist Koordinationstraining unter Last. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema potenzieller negativer Übertrag. Also wenn du eben dein Nervensystem immer nur beibringst, so funktioniert Kraft, in diesem Kontext funktioniert Kraft. Vielleicht hat es sogar einen negativen Übertrag auf einen Kontext, wo du Kraft brauchst wie Basketball. Mhm. Also es sind alles so Gedanken, die ich mir halt mache und wo es auch keine, wo mir niemand eine Antwort drauf geben kann, weil wir es halt einfach nicht wissen. Also da sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir hatten mit dem, ähm, mit dem Sebastian Keidel in dem Podcast, so. Ja, wir wissen nicht, ob es Übertrag haben wird, aber wir machen es trotzdem. Mhm. Um, und wenn wir es nicht wissen und es trotzdem machen, dann muss man sich halt einfach gute logische Gedanken machen, was denn die größte Chance hat, einen tatsächlichen Übertrag zu haben.
0: Ich meine, ich, ich erzähle es ja immer gerne, also das habe ich, glaube ich, in, in vielen Podcasts schon gesagt. Und natürlich ist es N gleich eins und sehr subjektiv und, und viele Faktoren spielen damit rein, aber ich kann mich erinnern, in meiner ganz ähm, frühen In meiner späten Basketballkarriere, also ich habe ja aufgehört zu spielen, glaube ich, da war ich 20. Ähm, und diese Zeit bis dahin, wo ich einfach, da konnte ich halt gut springen. Also, ähm, da war ich halt ein guter Springer. Und je mehr Krafttraining ich gemacht habe, desto schlechter konnte ich springen. Und das ist halt ein Fakt für mich. An welchen Faktoren das dann lag, sei mal dahingestellt und so, ob ich halt einfach zu schwer wurde, ob ich mir, ob ich zu schwer wurde und, ähm, zu digitalisiert wurde und dementsprechend quasi halt keine Kräfte mehr generieren konnte. Allein schon, wenn ich mir überlege, wie ich immer angelaufen bin. ja, Also ich bin nie gerade angelaufen, sondern halt immer in einem Bogen. ja. Und was hat, was bringt der Bogen allein an Gedanken, halt an, an Chaos und an Bewegungsebenen mit sich? Versus, ähm, wenn ich dann irgendwann mal später so aller ähm, la Westside irgendwie gedacht habe, so ich, ich springe jetzt auf irgendwelche Boxes und so weiter und habe gedacht so, ich bin jetzt ein krasser Springer, weil ich irgendwie aus dem Stand auf eine 1,20-Box springe und so. Was hat mir das gebracht? So, Also ich, ich war nie ich war nie mehr so ein guter Springer, obwohl meine Maximalkraft ähm, natürlich in, äh, im Deadlift und im, im, im Squatten halt viel höher war mit ähm, 25, 26, 27 als halt mit 20.
1: Ja, auch da eine gewisse Erhöhung des Kraftpotenzials, wird dir bestimmt auch mehr Sprungkraft liefern, Aber ja, bis zu welchem Punkt? Weil Springen in so einem Sport ist halt extrem rotatorisch und nicht geradlinig. Mhm. Also alleine, wenn ich meinen, ähm, also ich, ich springe inzwischen eigentlich nur noch zweibeinig. Auch ja. das ist übrigens, finde ich, sehr interessant, weil früher konnte ich einbeinig viel höher springen. Ähm, inzwischen kann ich es nicht mehr, weil ich inzwischen noch kraftbasierter springe als früher. Klar. So. Und selbst wenn ich zweibeinig abspringe, so inzwischen hat jeder ein Handy und kann sich ein Slow-Mo-Video machen, wenn man sich mal anschaut, was da alles passiert bei so einem Sprung in einem Slow-Mo-Video, mhm. so wie viel dieser Wechsel von Außenrotation, Innenrotation passieren muss, wie deine Füße irgendwie supinieren, pronieren, dann gleich wieder supinieren müssen und so weiter. Es ist immer, Am Ende braucht man einen guten Wechsel von Bewegungsrichtungen und das katapultiert einen dann eben weit nach oben oder nicht so weit nach oben. Mhm. Und dieser Wechsel von verschiedenen Bewegungen, der wird halt nicht gefördert, vielleicht sogar gemindert durch Sagittalisierung im Krafttraining. Absolut gemindert. Und da sind wir dann wieder bei negativen Übertrag. Und deswegen ist auch so diese Sache so, ja, wenn du so und so viel stärker wirst im Backsquat und im Deadlift, das wurde mir ja früher auch gesagt, als ich halt höher springen wollte und so weiter, dann wirst du so krass springen und so weiter. So, ja, bei mir hat es auch nicht so gut geklappt. Warum bin ich hochgesprungen? Weil ich halt einfach verfickt viel gesprungen bin im Basketballtraining. So, mhm. Am Anfang bin ich x-mal gesprungen, um ans, ans Brett zu kommen. Dann bin ich irgendwann an den Ring gekommen und ich habe es halt immer weiter probiert. Das heißt, auch da, natürlich ist es das Spezifischste für deine Sportart deine Sportart und das Spezifischste für höher springen im Basketball ist einfach viel springen im Basketball und ich habe das halt einfach geübt, geübt, geübt ich bin nach dem Training noch eine halbe Stunde in der Halle gewesen und habe versucht zu danken und oder habe dann als ich es konnte einfach gedankt so und dann war meine Sprungkraft am besten und auch, ich habe ja ich habe Basketball gespielt, dann habe ich aufgehört und habe nur noch Kraft trainiert Vielleicht
0: müssen wir auch sagen, nicht die Sprungkraft, sondern das Vermögen zu springen
1: Ja True <lacht> Ja und auch da, ich meine, ich bin extrem im Kraftraum stark geworden, habe trainiert wie ein Powerlifter ähm, und so weiter. So, natürlich habe ich dadurch meine Fähigkeit hochzuspringen ähm, reduziert. So, natürlich waren meine Hops davor besser. Mhm. So, da konnte ich noch, keine Ahnung, also was ich früher so noch an Dunks konnte, das kann ich heute nicht mehr. so Ich kann es schon noch aber eben auch überhaupt nicht mehr so dynamisch wie früher. Also alleine das Beispiel. Yeah. Ich kann nicht mehr gut einbeinig abspringen. Das mhm. ist irgendwie inzwischen weird für mich. Ich brauche diesen extrem kraftbasierten, langsamen Sprung, weil ein zweibeiniger Sprung ist halt viel langsamer ja. auch ähm, und viel weniger elastisch, als wenn ich so aus dem vollen Sprint einbeinig abspringe und das Ding slam, so mhm.
0: Wir können vielleicht nochmal zusammenfassend, ähm, was mich interessieren würde, eben das Gesamtvolumen deiner Trainingswoche Außerhalb vom Basketballtraining? Kannst du es irgendwie so beziffern in Stunden?
1: Stunden. Ich würde sagen, lass mich kurz rechnen. Sechs. Mehr. Mehr? Ich hätte gesagt acht. Acht? bis, acht bis neun Stunden. Wow. Ja, ist schon viel. Okay. Aber es liegt auch daran, dass ich langsam trainiere.
0: Ja, stimmt. Dein Krafttraining <lacht> ist schon echt langsam bestimmt. stimmt.
1: Und mein Krafttraining wird auch langsam bleiben, also ähm, oder ich hoffe, dass ich mir die, die Zeit nehmen kann, dass ich da nicht durchhasseln muss, mhm, okay. weil mein, ich, ich mache die die Sachen, wo jede Pause getimed ist eben, hier das Conditioning-Programm, was ich jetzt ähm, durchlaufe und dem gegenüberstellen will ich halt Kraftübungen, wo ich wirklich für jeden Satz erholt bin. Und ich will nicht aus meinem Krafttraining jetzt ein ähm, Conditioning-Training machen, ja. weil das mache ich schon. Ja. Ähm, Im Gegenteil, ich will eigentlich so wirklich langsam und lange mein Krafttraining machen, damit ich halt wirklich einen guten Fokus habe für jeden Satz mhm. und so weiter. Mhm. Aber es ist also, wie gesagt, mein Trainingsvolumen allein zeitlich ähm, ja schon nochmal deutlich mehr als das, was ich jetzt so in letzter Zeit trainiert habe. Ja, aber es ist ja mit,
0: mit einem Ziel und mit einem Fokus, ich finde es super.
1: Also es sind quasi acht Einheiten pro Woche eigentlich. Mhm. Die du aber teilweise kombinierst. Genau, die ich teilweise kombiniere. Ja. Eben eine leichte Oberkörper-Session mit, Intensiv mit intensiven äh, Hügelsprints ähm, zum Beispiel oder eine Full-Body-Session mit Intervallen und so weiter. Mhm. Aber ja, theoretisch sind es acht einzelne Einheiten, die ich irgendwie zusammenbaue und versuche auf äh, sechs Tage zu verteilen. Also es ist äh, schon relativ viel. Ja. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es ein humanes Volumen. Aber auch, auch wieder für mich so. Ich habe so eine fette Basis aufgebaut über die letzten Jahre, ähm, insbesondere im Krafttraining, dass das vom Krafttraining her halt einfach nicht so viel Volumen ist. Das heißt, es wird mich systemisch auch jetzt nicht so krass ermüden. Ähm, und da haben wir ja schon drüber geredet, das ist ja auch genau das, was ich will.
0: Ich bin mal gespannt, wie du die anderen Einheiten wegsteckst. Also wie sich dein Bewegungsapparat auch anfühlen wird und so. Also wie lange brauchst du, um da letztendlich so diese Sprintintervalle wegzustecken? Ähm, also so eben gesamtsystemisch. Wie müde
1: dich das macht? Ja, bin ich auch gespannt. Weil eben wenn so ein 115-Kilo-Dude ja. ähm, seine Sprintintervalle hat, äh, macht, dann wirken da natürlich schon auch fette Kräfte aufs System. Und eben, ich bin ja, ich regeneriere eigentlich sehr, sehr gut einfach. Also Genetisch würde ich mal sagen. Ich kriege selten Muskelkater und so weiter. Deswegen, was die Regeneration vom Krafttraining angeht, mache ich mir keine Sorgen. Aber eben die ganzen Sprints halt auch einfach was Neues für mich. Absolut. Da werde ich auf jeden Fall am Anfang noch mehr Zeit brauchen. Deswegen ist zum Beispiel meine intensive Sprung- und Sprinteinheit am Samstag vor meinem Offday am Sonntag. Mhm. Also ich habe nicht vor meinem Off Day die schwerste Krafttrainingseinheit, sondern eben diese Einheit geplant. Ja, super. Und die schwere Krafteinheit dann eben am Montag, wenn ich quasi recovered bin. Aber danach habe ich halt wieder jeden Tag irgendwas. Ähm,
0: das, was du da jetzt verewigt hast, auch mit deinem Conditioning und so weiter, das spiegelt sich ja eigentlich auch in deinem Trainingskonzept so ein bisschen wieder, oder?
1: Was meinst du mit meinem Trainingskonzept? Muskeltraining,
0: Menschentraining bei Quiz. Äh,
1: ja, voll. Also eben, Menschentraining, Menschen Muskeltraining, Mus Muskeltraining, Menschentraining ich weiß nicht den Namen von meinem eigenen Produkt, mhm. Shame, ähm, das ist ja schon da aus diesen ganzen Gedanken entstanden, mhm. äh, die wir jetzt so über die wir jetzt geredet haben. Das ist ja eben während meiner letzten Saison entstanden, dieses Training. Und deswegen sind da ja auch so viele Dinge eingebaut, wo ich so sehe, in normalen Athletiktrainingprogrammen fehlt es halt einfach an allen Ecken und Enden an diesen Dingen, die ich damit eingebaut habe. Also eben, bisschen mehr Chaos, ein bisschen mehr, nicht nur, also, dass deine Füße auch mal den Boden verlassen in Kraftübungen, sage ich jetzt einfach mal. Also, dass du halt nicht immer stationär bist. Laut, lauter so Kleinigkeiten oder auch so diese Step-Up-Übungen, wo es einfach darum geht, dass du wirklich fett viel Kraft in, in die Box applizierst und wirklich da drauf stampfst und einfach dein System lernen musst, mit diesen Kräften umzugehen. Also, lauter so Dinge, die fehlen, wenn ich immer nur eben I lift things up and put them down again oder ich bewege mich halt hoch und runter in meinem ganzen Unterkörpertraining, wo einfach so viel Potenzial auf der Stec Strecke bleibt, wenn man halt so konventionell 1980 mäßig sein Athletiktraining gestaltet. Also ja, das ist äh, am Ende nur eine Weiterentwicklung von dem, was ich irgendwie eh schon gemacht habe und jetzt baue ich halt endlich mal den wichtigsten Faktor mit ein, nämlich das Conditioning, mhm. ähm, was ja in äh, Muskeltraining, Menschentraining auch noch kein, noch kein Thing ist. Mhm. Aber gut, das war halt auch nicht darauf ausgerichtet. Das ist ja auch in erster Linie kein, ich habe das ja auch nicht so verkauft, obwohl es das eigentlich ist. Es ähm, ist kein Athletiktrainingplan, sondern halt einfach so Krafttraining, bloß halt mal so ein bisschen weitergedacht und weiterentwickelt. Aber natürlich ist es und das fragen mich dann auch immer die Leute, und ich sage so, ja, wenn du Sportler bist und du suchst nach einem guten Krafttraining, um dein Sportarttraining zu ergänzen, dann mach unbedingt dieses Programm, so. Also ich also habe schon, so
0: ja, hab schon ein paar Leute, die mit mir im Dialog sind, die quasi sich dein Trainingssystem jetzt gekauft haben, also deinen Trainingsplan, und die ähm, extrem da davon profitieren. Also gerade auch so, <lacht> ob das Chaos darin, also gerade auch Leute, die ähm, eben schon, was ja auch so dein Narrativ ist, die halt schon relativ lang am Eisen sind und so weiter und so fort, äh, weil halt einfach so diese, was du heute auch schon ein paar Mal gesagt hast, diese relative Intensität, der Effort und die subjektive Anstrengung, die man da reinsteckt, einfach halt, das ist was Neues, was Erlebbares. So, glaube ich, wie jeder Sportler auch Anstrengung halt spürt. Also halt so eine, den Bock sich anzustrengen. Und wenn du einfach mit Chaos trainierst, dann ist halt irgendwie ähm, jede Rap, wenn man so will, anders, in einer Nuance anders. Und dementsprechend hast du gar nicht die Möglichkeit, dass du ähm, dich in die Rigidität der Sagitalisierung ergibst, sondern hast einfach viel mehr Aufgaben zu kontrollieren durch das Chaos. Und Chaos ist ja auch in ähm, Airquotes zu setzen. Also Chaos ist einfach nur die Bereicherung an frontal- und transversal-Ebene im Krafttraining. Ja. Ähm, und das macht halt den meisten Spaß, weil sie halt oft eben vom Spielen kommen dann irgendwie vom Spielen zum Krafttraining gekommen sind, weil sie gedacht haben, das braucht man ja, aber eigentlich halt so spielende Kinder sind und die Bereicherung von Chaos einfach genau diese Komponente des Spielens auch so ein bisschen zumindest mit reinbringt.
1: Voll. Deswegen finde ich ja auch Variation so unfassbar wichtig. Und es wird immer so abgetan, so ja, zu viel Variation ist schlecht, dann hat dein Körper ja keine Zeit, sich anzupassen, bla bla bla. Wieder auch nur gemessen an, Hypertrophie und Maximalkraften spezifischen Lifts. So mir geht's da und auch das erzähle ich ja ähm, in der ganzen Story zu dem Trainingsprogramm. So klar kannst du damit Muskeln aufbauen und du wirst stärker werden. Ähm, aber in erster Linie, also wenn ich das jetzt formulieren müsste, geht es mir um koordinative Gains, mhm. wenn du so willst. Und das sind doch die wichtigen, so dass dein Körper einfach koordinativ gut funktioniert in verschiedenen Kontexten. Weil das wird dem Körper abverlangt, wenn er eine Spielsportart macht zum Beispiel. Mhm. Und das war eben, also deswegen sage ich den Satz auch so oft, hier Krafttraining ist Koordinationstraining unter Last oder gegen Widerstand. Das ist so, das vereint für mich so viel von dem, irgendwie wie ich eh schon gedacht habe. Und dann hat Franz Bosch halt diesen Satz gedoppt und ich war so, ja, das, das ist es, Mann. Mhm. Genau das ist es. Mhm. So, es ist alles immer koordinativ, was wir machen. Und wenn man seine Koordination mehr challenged und stärker wird in verschiedenen koordinativen Aufgaben, dann wird das wahrscheinlich, niemand weiß es, ähm, einen sehr, sehr guten Übertrag haben auf andere sportliche Leistungen und mhm. so weiter. Also, ja, ich, ich glaube insgesamt, Athletiktraining verändert sich eh schon. Ähm, ich hoffe auch in, in eine gute Richtung. Ähm, aber es muss sich definitiv noch weiter verändern und Das ist ja auch, also ich weiß gar nicht, ob das im Podcast war, wir haben auch mit dem, mit dem Basti ja auch so vor und nach dem Podcast noch viel geredet und auch so gerade, was machst du mit jungen Athleten zum Beispiel, die zum ersten Mal in den Kraftraum kommen und so. Ähm, ja klar müssen die halt Basics lernen, aber auch da sind die Basics halt nicht die drei Powerlifts, sondern die Basics sind, hey. Kann der sein System kontrollieren in einem Walking Lunge mit Zusatzgewicht? Das ist zum Beispiel absoluter Basic Number One. Kann dieser Mensch sein Becken im Raum kontrollieren und seinen Brustkorb? Mhm. Also kann der, kann der stacken und so weiter? Das, das sind die Basics, die auch gerade junge Athleten als erstes mal lernen müssen, bevor man dann irgendwie anfängt, ihnen eine Langhandlauf auf den Rücken zu knallen. Und das sollte eigentlich ganz, ganz klar sein. Mhm. Das geht ja auch so in, also wie der Variabilität und so weiter... Hier die, die alten Russen, wo halt junge Sportler dazu, ich sage jetzt mal, gezwungen wurden, halt krass viele verschiedene Sportarten zu machen, damit sie halt ihr System auf unterschiedlichste Art und Weise koordinativ challengen und so weiter. Ja, man sieht es
0: ja immer noch. Ich meine, was für dominante Boxer, was haben die gemacht? Also halt Usyk und Lomanschenko, ich meine, die konnten oder die könnten, die konnten und können halt alles. Also die, die ja, das sind halt einfach so. Gute Allrounder, die einfach koordinative Herausforderungen angenommen haben und alle halt gemeistert haben.
1: Alle. Ich denke so auch immer wieder, wenn ich mir so, wenn ich so Ausschnitte sehe, wie die ähm, dagestanischen äh, MMA-Fighter so trainieren in den Bergen und so weiter, die hängen halt nicht in irgendeinem Kraftraum und machen Backsquats, sondern die stehen auf irgendeinem Berggipfel hm. und schmeißen Steine durch die Gegend <lacht> und machen die wildesten Sachen und so weiter. Ähm, und auch die, also. Das hat ja einen Grund, dass die so krass dominant sind, obwohl es so eine winzig, winzig kleine Gruppe an Menschen auf dem Planeten ist. Und äh, hier Joe Rogan hat es letztes gesagt, dass ich letzten, letzte Woche in der UFC geschaut habe, so, gibt es eigentlich in Dagestan noch irgendwen, der nicht kämpfen kann, so <lacht> ungefähr? Ähm, und auch das ist halt so ein, ein ganz anderer Ansatz, ähm, bessere Athleten zu machen. Eben ein variabler Ansatz. Und der funktioniert und der funktioniert schon lange und das ist auch nichts Neues. Aber dieses Wissen, das sollte man halt auch mitnehmen und übertragen, auch ins Athletiktraining von erwachsenen Athleten. So Und dann nicht irgendwie denken, ach ja, die haben jetzt da irgendwie in ihrer Jugend viele verschiedene Sachen gemacht, cool, und äh, jetzt digitalisieren wir sie im Kraftraum. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch, da hat man irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwas an einem vorbeigegangen, glaube ich, vom Verständnis her. Also Willst ich glaub, du noch
0: weiter ranten, Hast du noch was, was raus muss unbedingt?
1: Ich hätte ich hätt so viel, weil ich da halt echt einfach mich viel mit beschäftige und viel drüber nachdenke. Aber noch so ein Punkt, den ich irgendwie spannend finde, den haben wir auch schon eigentlich irgendwie angesprochen, ist so dieses, dass man halt unspezifisch, absichtlich maximal unspezifisch trainiert im Kraftraum. Dass man sich anschaut, was macht man in der Sportart die ganze Zeit und sich dann überlegt so, hm, da mache ich im Kraftraum doch mal genau das Gegenteil von dem, was der Athlet die ganze Zeit auf dem Spielfeld macht. Und das wird ihm auch wieder halt extrem voranbringen wahrscheinlich, weil du dadurch eben dem System mehr Optionen, mehr Variabilität gibst. Ein System wird so sein, so, boah, ja, geil, her mit den, her mit den ganzen Optionen. Und dann hat man eben, wie du vorhin gesagt hast, mehr Lösungswege für die ganzen Aufgaben, für die ganzen Herausforderungen, die dann dein Sport an dich stellt. Und das sind halt immer, das sind ja immer unterbewusste Prozesse. Dein System organisiert sich innerhalb von einer Millisekunde selbst, mhm. um auf einen externen ähm, Stressor zu reagieren und so weiter. Und das ist alles so komplex, das wir sowieso nie verstehen. Wir versuchen das in irgendwelchen Modellen runterzubrechen, ähm, wo dann irgendwie hier ist so ein Dreieck und da ist so ein Pfeil und hier ist noch ein Kreisel drin und so weiter. Und so, ja, ich verstehe es schon, aber am Ende ist es halt einfach nur der Versuch, ein Modell zu erschaffen von einer Realität, die so fucking komplex ist, dass sie niemand checkt. So die Guten checken halt, wie man diese Komplexität runterbrechen kann in ein verständliches, sinnvolles Modell. Aber hm. die Realität ist so fucking komplex. Und dann auch noch so Sachen wie hey, wir also ach ich, ich weiß, ich weiß gar nicht, ich kann, ich, wir könnten fünf Stunden darüber reden. Um, aber Leuten zum Beispiel den Knievalgus austreiben im Krafttraining. So. Hä? Wir versuchen eine Bewegungsstrategie, Leuten abzutrainieren, die sie unbedingt brauchen, um sich effizient auf einem Spielfeld bewegen zu können. Verstehe ich nicht. Ja gut.
0: Also ich hoffe, dass, dass, so diese, dass diese Diskussion auch bald wirklich hinfällig ist. Und zwar jetzt nicht nur irgendwie ähm, bei den oberen 10%, sondern bei allen. Das wird noch lange, lange dauern. Ja, ich hoffe nicht. Ich bin zuversichtlich.
1: Das ist eben es wird ja als total weird angesehen, wenn ich dann meine Crossover Step-ups mache, wo ich halt einfach im Knievalgus mich schwer belaste und in dieser Position einfach stark und widerstandsfähig werde. Da schreiben mich immer noch Leute an und sind so, boah, puh, weiß ich nicht, ob das so gut ist und so weiter. Ja, aber welche so Leute so. sind das? Sind das
0: Endverbraucher
1: oder sind das Ja, es sind natürlich jetzt nicht Leute, die ein tiefes Verständnis haben. Aber äh,
0: ja, aber ich meine, weißt du, die Leute, die sind quasi vielleicht, die sind unspoilt oder die sind spoilt ähm, dahingehend, dass sie quasi Informationen halt aufsagen und unreflektiert irgendwie annehmen, sage ich jetzt einfach mal. Aber das sind, glaube ich, auch diejenigen, die da relativ schnell davon weggebracht werden können. Ja, Die Schlimmeren sind ja im Endeffekt quasi ähm, gleichgestellte, potenziell vermeintlich gleichgestellte, die eine derartige Aussage mit einer Vehemenz verteidigen. Ich habe heute, glaube ich, eingangs gesagt, nur ein Dummkopf ändert seine Meinung nicht. Die ihre Meinung nicht ändern wollen. so Das ist ja viel schlimmer. Oder das sind genau die, die, die vielleicht so diese Entwicklung unnötig bremsen.
1: Ja, leider. Ja. Also sich auch einfach mal wirklich, und ich studiere ja sehr gerne und viele verschiedene Sportarten auch einfach. Also ich schaue mir halt auch wirklich an, was da biomechanisch passiert in einem MMA-Fight, wenn ich mir Gewichtheber anschaue oder was auch immer für andere Sportarten. Und da muss man halt einfach mal genau hinschauen und sich auch angucken, was für Gelenkswinkel, was für Positionen werden denn eingenommen unter sehr viel Last in diesem Sport. Und dann kann man sich die Frage stellen, hm, sollte ich nicht diese Position auch in meinem Krafttraining regelmäßig einnehmen und resilienter und widerstandsfähiger in diesen Positionen werden, ähm, statt diese Positionen zu vermeiden, weil mir irgendein Mark Ripetow oder wer auch, was auch immer für ein Fitnessdinosaurier vor 20 Jahren erzählt hat, dass das irgendwie gefährlich oder schlecht wäre. Mhm. So also da gibt es so viel Nachholbedarf und da hängen wir noch so krass in der Steinzeit fest und jetzt haben wir das Ganze auf Athletiktraining bezogen es ist, ja, ist ja alles das gleiche auf Training, Training halt hm. Krafttraining mhm. da hängen wir immer noch in der Steinzeit fest leider, was unser Verständnis angeht und dann, ja <lacht> ich, hätte fast, ich hätte fast schon das nächste Fass aufgemacht Ja, das können wir, das können wir Bring, machen, aber immer zum,
0: das, wir, machen das in, zum nächsten. wir machen das in der Folge dieser Folge und da würde ich dann quasi letztendlich auch, das können wir ja irgendwie in einem Monat machen oder vielleicht in sechs Wochen oder in fünf Wochen, wenn du auch aus dem Urlaub wieder da bist und quasi deine 14 äh, Dosen Bier pro Tag ähm, verdaut hast. Ähm, und dann können wir ja quasi darüber sprechen, wo du jetzt bist, wie du dich fühlst etc. Et und dann können wir alle anderen Feste aufmachen zu diesem Thema, die dann auch wichtig sind. Gut. Möchtest du noch jemanden grüßen oder... Ähm, <lacht>
1: Ja, hallo Mama, ich habe es geschafft. Wie du siehst, ich bin auf YouTube, habe meinen eigenen Podcast. Ja. Shoutout. Ha
0: Shoutout Mama. Shoutout an alle Mamas. Man kann euch nicht genug Shoutouts geben. So sieht es aus. Gut. Noch irgendwas? Kauft euch alles, was wir haben, weil es äh, ist es wert. Das ist sogar sehr preiswert, noch Erhöhungen in folgen. Ähm, also ja, checkt Muskeltraining, Schlag Menschentraining
1: auf, äh, aus, wenn ihr vielleicht irgendwie so grob wissen wollt, hä, wie schaut denn dann so ein Trainingsplan aus <lacht> von, diesem, von diesem chaotischen Quiz und so weiter. Das könnte auch so ein Superhero-Name sein, oder? Chaotic Quiz. Chaos Quiz. Und äh, Support ist kein Mord. Sharing is Caring. Lasst ring, uns ring bell. bitte eine 5 äh, sterne bewertung auf Spotify da, wenn ihr auf Spotify schaut, wenn ihr auf YouTube seid, den Like-Button klicken, dauert eine halbe Sekunde, das sollte das Mindeste sein, also wirklich, ähm, das sollte das Allermindeste sein, einen Kommentar drunter setzen, wo ihr einfach nur Algorithmus reinschreibt oder dort Mama, ist wirklich egal, kommentiert irgendwas, helft uns weiter, dass wir unsere Reichweite erhöhen. Mhm. Ähm, das sind, wie gesagt, das sind ein paar Sekunden für euch, und es mag nicht so erscheinen, als wäre das irgendwie wichtig oder so, aber für uns ist es verdammt wichtig, dass ihr das macht, dass ihr diese kleinen Dinge macht. Einfach nur den Double Tab auf Instagram und so weiter. Ähm, gerade wenn ihr halt irgendwie profitiert von dem, was wir machen. Das ist, äh, das ist mir wirklich ein Anliegen. Und ich arbeite tatsächlich auch selber aktiv gerade dran, dass ich egal welchen Content ich wirklich konsumiert habe, dass ich mindestens das Like da lasse. Und ich weiß ja, wie es ist. So, man hängt irgendwie auf YouTube, äh, ich liege auf der Couch und dann ist das YouTube-Video vorbei und so. Und ist so, ja, okay, ich gucke mir gleich das nächste an. Aber einfach kurz Pause drücken, Like, weiterschauen, so, das ist das Mindeste. Ich glaube, man muss das einfach ein bisschen, man ich muss seine Wertschätzung für ich, kostenlosen ich Content mehr Ich verstehe die Frage
0: nicht. Also, das ist eine Diskussion, die ich mit dem Tilo vor Jahren hatte. Das ist für mich, weil er mir irgendwann mal gesagt hat: so, hey, du gehst ganz schön inflationär damit um, sage ich, nein, D deswegen
1: gibt's das doch ja das, das ist die, die Währung, die Social Media Währung. Absolut. Also eben, man kann seine Wertschätzung zeigen, man kann seine Dankbarkeit zeigen, indem man eben diese ganzen Sachen macht, kommentiert, liked, speichert und, und so weiter und so weiter. Ja. Und das ist irgendwie inzwischen für mich persönlich, also ich vergleiche das immer für mich so wie, wenn du halt einfach im, weiß ich nicht, im Supermarkt bist und halt Hallo sagst und Danke sagst und Ciao sagst oder zur Bäckerin oder mhm. so. Das ist ja auch Standard, also hoffe ich zumindest für alle Leute. Und genauso sollte es eben Standard sein, dass man halt sagt Hallo und Danke, wenn man sich ähm, den Content von jemandem reinzieht, für den man absolut nichts bezahlt. Ja. Und dieser jemand hat stundenlang ähm, Arbeit da reingesteckt. Ich würde sagen Jahre halt, Jahre Arbeit. Ja. ja. Okay, ciao. Okay, bye.